0: So, herzlich Willkommen zur neuen Podcast-Folge von Zweit zu Tisch, dem Podcast rund um Personalmanagement und New Work von Gastromatik. Danke, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Luise Höpfner, Café und Cateringbetreiberin des Wiff und bin heute für Gastromatik in meiner Wahlheimat Frankfurt beim jüngsten vegetarischen Sternekoch Jan Hoffmann zu Besuch. Heute ist zusätzlich ein besonderer Tag, nicht nur, Jan, weil du heute Abend Geburtstag hast oder reinfeierst heute Abend, sondern auch, weil heute globaler Klimastreik ist. Wir sprechen also im New Work-Kontext über das wichtige Thema Nachhaltigkeit sowie natürlich über unsere Personalthemen aus der ja spannenden Sicht eines Küchenchefs. So, Jan, ich äh, stelle dich vor, äh, für alle, die dich noch nicht kennen und ähm, sobald ich irgendwas sage, was nicht der Wahrheit entspricht, darfst du auch reinrufen, wenn du möchtest. Also, du stammst aus Neuwied und bist Wahlfrankfurter. Das ist korrekt. Du hast morgen Geburtstag und bist heute noch 35 Jahre alt. Ja. Du beschreibst dich selbst als eher flippigen koch da können wir später noch drüber sprechen. Ja. Du hast ein Reibekuchen-Rezept tätowiert. Ja. Das werde ich auf jeden Fall gleich abfotografieren noch, wenn ich, wenn es da nicht an ja. einer Stelle ist, die ich nee, nicht abfotografieren nee, darf. Okay. Du, bist, ähm, du hast im Adlon unter anderem in Berlin gelernt, im Seven Swans in Frankfurt deinen ersten Michelin-Stern erkocht und bist jüngster vegetarischer Sternekoch. Was ich war. Oder du warst. Ja. Na, was ich auch echt spannend finde, in weil... Europa. In Europa, okay. Es gibt
1: nur vier, die vegetarischen Sterne gekocht haben in Europa. Und da war ich 2017, dann als ich ihn bekommen habe, äh, zu dem Zeitpunkt der Jüngste.
0: Sehr cool, okay. Du gibst äh, Kochkurse, hast öffentliche Auftritte ab und zu und bist aber jetzt gerade Küchenchef im Weingarten in Frankfurt. Genau. Und äh, dazu meine erste Frage, bist du strenger Vegetarier? Nein. <lacht> okay, okay. Warum dann vegetarisch?
1: Ähm, naja, A, weil meiner Meinung nach das die Zukunft sein wird oder Zumindest wird es sich weiter verbreiten, als es jetzt schon ist. Wir haben jetzt knapp 11 Millionen Vegetarier, die Tendenz steigt. Es ist nachhaltig, kein CO2-Ausstoß und so weiter und so fort. Wobei wir da auch an die Wasserressourcen denken sollten. Aber warum vegetarisch? Weil mir vegetarisch irgendwie immer am besten gelegen ist. also die Gäste waren von den vegetarischen Gerichten immer mehr angetan. Überraschter wahrscheinlich. Überraschter, auch. ja, weil du mhm. musst kreativer sein. kannst dich einfach nur das Stück Fleisch weglassen, Beilagen erhöhen. Das ist, macht man nicht mehr. Mhm. Und ja, die Kreativität wurde da einfach viel mehr in den Fokus gestellt. Was kann ich aus was machen? Und dann fängt dein Kopf automatisch an zu denken. Und ja, das ist ein sehr spannendes Thema, ein sehr leckeres Thema und ein sehr vielfältiges Thema. Und vor allem das Gemüse ist... Äh, ist ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich sagen, das gibt dir ein bisschen mehr das Gefühl, dass wenn du einen Fehler machst, das nicht so schlimm ist, weil eine Karotte, wenn die jetzt ein bisschen zu lange im Ofen war, dann muss das vielleicht so sein, weil sie dann creamy innen okay,
0: ist. Aber okay. ein,
1: ein Stück Fleisch, wenn das zu lange äh, im Ofen war, dann ist es zweimal gestorben. Mhm. Und äh, im Endeffekt äh, nicht das Richtige für das Tier, was dann da äh, sterben musste und du verpretzt das Steak dann noch oder so, dann kannst du es weghauen.
0: Ähm, trotzdem möchte ich noch ein Thema äh, vorgreifen, bevor wir auf das ganze Thema Nachhaltigkeit und deine Kochkünste zu sprechen bekommen und zwar möchte ich gerne ein bisschen über dich ähm, oder deine Geschichte ähm, äh, sprechen, wie du zum Kochen kamst und was es für dich bedeutet.
1: Wie wahrscheinlich viele Köche bin ich durch meine Oma äh, zum Kochen gekommen. Meine Eltern waren beide berufstätig, war oft bei meiner Oma ähm, und habe ihr halt immer dann geholfen, Schemel bekommen, habe mich an den Herd gestellt, und so weiter und so fort. Und das hat mich dann irgendwie anscheinend so sehr geprägt. Klar musst du auch Talent mitbringen, das kannst du dir nicht aneignen, das wird dir einfach in die Wiege gelegt. Man braucht auch Geschmack, aber so an sich das Kochen, ja, das war durch die Oma. Mhm. Hat sie auch was
0: mit deiner Tätowierung zu
1: tun? Sie ist, äh, das ist eine Hommage <lacht> an meine Oma. Ja, sie war äh, oder ist immer noch eine sehr gute Köchin. In meinen Augen nichts Besonderes, aber Hausmannskost, das liebe ich. Und ähm, ja, Kribbelche, Kartoffelpuffer, Reibekuchen, das ist äh, das ist mein Lieblingsgericht gewesen. Und das hat sie mir halt ja so oft es geht äh, zubereitet. Und als ich den ersten Stern 2015 bekommen hatte, ähm, dachte ich, jetzt muss ich mal vielleicht ein kleines Statement setzen, ich weiß es nicht, oder weil ich halt so ein bisschen crazy bin, ja dachte ich mir, okay, dann lasse ich mir das Rezept halt mal auf den Arm tätowieren. Cool. So vergesse ich auch nicht. Ja,
0: sehr gut. Ich hoffe, du machst es nicht mit allen Rezepten so. Nee, nee, sonst äh, so, viel, so viel Haut habe ich okay. leider nicht. Alles klar. Und ähm, warum Frankfurt? Du warst ja auch in Berlin eine Zeit lang. Halt genau, ich war so auch am
1: Tegernsee, ich war so. auf der MS Europa, dann in Berlin eine Zeit lang, aber... Schon immer wollte ich nach Frankfurt, keine Ahnung, es hat schon früh angefangen, dass Frankfurt irgendwie immer im Kopf war, weiß nicht, ob das die Skyline war oder was auch immer. Aber dann wurde es irgendwann Frankfurt und es ist jetzt elf Jahre knapp her und ja, ich habe mir jetzt äh, ein
0: bisschen, bisschen was
1: aufgebaut hier und fühle mich sehr wohl und mhm. werde auch wahrscheinlich hier bleiben erstmal.
0: Okay, cool. Holst du auch deine Motivation aus ähm Deinem täglichen Leben in der Stadt oder woher kommt deine Motivation zum Kochen? Oder sind das eher Urlaube, die dich äh, Nee, Urlaube
1: äh, habe ich nicht viel. <lacht> Urlaub mache ich am liebsten dann zu Hause, ja, auf der Terrasse. Okay.
0: Die übrigens ähm, ja schön ist, die sitzen hier gerade bei dir zu Hause. Dankeschön, <lacht> genau.
1: Ähm, nee, ja, woher kommt die Motivation? Die Motivation, naja, sie ist nicht immer da, ganz klar, wie in jedem Job auch. Äh, aber... Ähm, Sie ist da, ich weiß ich weiß nicht, woher ich kommt. Wo Oder ich mir eine Inspiration? Bin. Inspiration kann das also. hole ich mir gerne äh, einfach alleine mit einem Glas Wein und dann äh, dann kommt die Inspiration von mir. Ist das hier der
0: Ort deiner Inspiration zu Ja, Hause manchmal auch. ist das ja. so, ja. Mhm. ja. Schön.
1: Okay. Wenn man alleine ist, dann kommen die besten Ideen, nur wenn man drüber nachdenken muss und braucht eine Idee, dann kommt meistens nichts. Und, äh, ja. und dann sprudelt es einfach.
0: Ja. Du hast äh, dir einen Stern erkocht, einen Michelin-Stern in Seven Swans in Frankfurt, was ja auch ein bekanntes vegetarisches Restaurant Jetzt ist. Es Jetzt. Genau. Kannst du ein bisschen was darüber erzählen? Also erstmal zum Prozedere vielleicht, wie erkocht man sich einen Stern und ähm, wie kam das bei dir und was war das, was du da
1: aufgetischt hast? Ja, Also mit viel Fleiß und harter Arbeit und Ehrgeiz erkocht man sich sowas. Und man sollte aber nie darauf hinarbeiten. Also man sollte es schon, aber Meistens ist die Enttäuschung dann vielleicht größer, als es dann ist, wenn man sie, äh, wenn man ihn dann nicht bekommt. Ähm, für mich war das nicht klar, dass er kommt. Äh, es war eine totale Überraschung. Ähm, dass wir gut kochen, das äh, sagten uns die Gäste und auch unser eigener Geschmack war äh, davon überzeugt. Aber dass es dann so weit geht, das hätte ich nie gedacht. Obwohl ich natürlich als kleines Kind, wenn du Koch wirst, dann willst du natürlich auch schon ein guter Koch werden wie ein Fußballer. Der will dann irgendwann mal werden. Große Dortmund spielen oder Bayern München. Ähm, Eintracht Frankfurt. Äh, ja, Eintracht sagen. Frankfurt äh, müsste man auch hinzufügen, <lacht> natürlich. Ähm, aber der Ehrgeiz war schon da, äh, irgendwann ein guter Koch zu werden, ähm, dass es dann so schnell ging, nach nur acht Monaten im Seven Swarms, äh, umso schöner. Ähm, ja, war eine, es war lustig eigentlich, weil ähm, 2015 war das am 15. November. Und äh, eine Woche vorher kam der äh, Gomeo raus und ähm, ich habe auch auf dem Arm 15 Punkte tätowiert. Ja. Das hatte ich mir vorher schon tätowiert. das wollte ich immer haben. Und ähm, die habe ich auch bekommen, aber halt im zweiten Jahr auch wieder bekommen. Also 2014 war das zweite Jahr für mich im Gourmio und wieder 15 Punkte, obwohl ich dachte, eigentlich werden uns verbessert. Das hat mich dann ein bisschen abgefuckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war wirklich sehr enttäuscht, deswegen äh, sage ich... Äh, Ehrgeiz ist gut, aber man sollte es nicht übertreiben mhm. und es ist nicht das Wichtigste im Leben. Wenn es dann nicht funktioniert, ist man wirklich dann hart ge gekränkt, weil man steht ja jeden Tag da und ähm, man überlegt sich, die Dinge, die man auf den Teller packt, das ist nicht einfach nur aus dem Arm geschüttelt, das mhm. ist viel Arbeit. Äh, ja, Und äh, die 15 Punkte haben mich dann wirklich äh, sehr demotiviert. Äh, dass ich gar nicht... Äh, Schade,
0: bisschen, dass es eigentlich 15 Punkte sind. Ja, das ja, ist, ist
1: eigentlich super. Nur ich habe lange gebraucht, ich habe, glaube ich, sechs Tage gebraucht, bis ich das verstanden habe und das auch so gesehen habe, dass es eigentlich eine super Leistung ist, im zweiten Jahr äh, 15 Punkte zu kochen. Habe ich aber am Anfang mit der Auszeichnung nicht verstanden und ähm, war dann gekränkt und somit auch nicht mitbekommen, dass oder schon gewusst, dass die Michelin-Vergabe ist, aber mich dafür gar nicht mehr interessiert habe. Ich dachte, okay, das macht eh keinen Sinn, wir sind eh nicht dabei. ja. Aber alle anderen, also meine Kumpels, die mich kochen sehen haben oder die mich kennen, die sagten, warte mal ab, warte mal ab. Ja, und dann äh, habe ich einen Anruf bekommen, vom ganz wichtig, ganz lustig, von dem Typen, der mich auch in Seven Swans oder mitunter äh, da vorgeschlagen hat. Von ihm habe ich einen Anruf bekommen aus Berlin und meinst du weißt schon, was heute ist. Und ich sage so wirklich wortwörtlich, ja, ist mir scheißegal, wir sind eh nicht dabei. Und dann sagt er, ja, mach mal Internet auf. ich stehe ganz oben. Ja, und dann äh, <lacht> habe ich eine gefühlte Viertelstunde gebraucht, bis ich den Laptop hochgefahren bekommen habe. <lacht> Zittern. Und dann stand dann da Seven da ja, und das war, ja, ach, da waren der Gefühle. Das war äh, Kannst du für die Community
0: nochmal kurz erklären, wie sich das so zusammensetzt? So also ein michelin Stern kriegt man das dann pro ähm, Restaurant, pro Koch? Das du kriegst das in
1: Verbindung mit dem Restaurant die werden der Michelin muss erstmal aufmerksam auf dich werden das ist meist so durch Mundpropaganda oder vielleicht schreibt auch einer den Michelin an das gibt's auch schon hat's auch schon mal gegeben oder der Michelin, die haben natürlich auch Bekannte und die gerne essen gehen und dann spricht sich das rum dann kommen sie vorbei unangemeldet auch nicht alleine unbedingt Sie kommen zu zweit oder zu dritt man weiß es nie es ist nicht mehr so dass eine Gabel neben den Tisch gelegt wird oder <lacht> die Klobrille nicht hochgeklappt äh. wird oder so Sachen, das, daran merkt man das nicht mehr Sie sind da schon sehr vorsichtig und äh, geben dich auch wirklich nicht zu erkennen was auch gut so ist, weil du sollst ja jeden Gast gleich bekochen und nicht nur für Michela dann da extra was machen oder für irgendwelche Tester, das macht überhaupt keinen Sinn ähm, die waren dann im ersten Jahr sechsmal da und ja, das Jahr davor hatte ich schon mit dem stellvertretenden Chefredakteur von Michela äh, gesprochen, der war zu Gast und hat gesagt, machen sie mal so weiter das sieht sehr gut aus aber ja, hat man nicht auf dem Schirm gehabt, dass sie dann sechsmal beim ersten Stern kommen, sie glaube ich sechsmal, aber das ist auch unterschiedlich,
0: okay.
1: um zu gucken, ob die Qualität da gleich bleiben ist. Klar. Jeder kann einen guten Tag haben, aber wir sind alles Menschen. Ähm, ja, genau, so kam das dann zustande. Also auf jeden Fall durch harte Arbeit und Fleiß.
0: Ja, ja gibt's Und Perfektion. Dankeschön. Ähm... <lacht> um. Dann zum Thema Vegetarismus. Ist das ein Wort, das man sagen kann? Das weiß ich gar nicht das genau. <lacht> okay, vegetarische Küche. Also ich kenne das aus von mir aus Kindheitstagen noch, dass man immer so der Beilagenesser war. Das hat sich jetzt Gott sei Dank sehr viel geändert. Aber trotzdem, auf welche Kritik stößt man als vegetarischer Sternekoch?
1: Vor allem in der Also am Anfang, als wir äh, im Mai äh, 2017 umgestellt haben auf vegetarisches Essen, komplett weg von Fleisch und Fisch, habe ich natürlich von vielen Kollegen, aber das, von der einen Seite habe ich gehört, okay, lass das lieber mal sein, das bringt nichts. Und die anderen haben gesagt, ey, du hast echt Eier in die Hose. Also da gehört auch schon was dazu. Und ähm, ja, es war so geteilte Meinung ähm, von den Gästen natürlich auch. Viele verstehen es nicht oder verstehen es noch nicht oder ihnen fehlt einfach was aber sie denken es fehlt ihnen was meistens Männer leider ja, das ist sehr schwierig Männer davon zu überzeugen dass vegetarisches Essen einfach mehr sein kann als nur Pasta und Pesto und dass man nicht einfach nur das die Beilagen erhöht sondern wirklich was Kreatives auf den Teller bringt wo der Gast eigentlich nicht wirklich was vermisst mit gewissen kleinen Tricks kann man das so ein bisschen die Psyche des Gastes so ein bisschen äh, Bespielen und ähm, was
0: rauchiges, und was rauchiges mit
1: reinbringen, was wo man uns schneiden muss, ähm, Proteine auf jeden Fall mit rein, äh, ja, dass der Gast das einfach nicht äh, nicht so wirklich für voll nimmt. Klar, der Gast muss von vornherein wissen, es gibt ab vegetarisch. Mhm. Äh, wenn man vorne von vornherein rein sagt, okay, das wird nichts, dann kannst du ihn auch als besser Koch nicht überzeugen. Ja. Das funktioniert nicht, dann ist der nicht dafür gestimmt und äh, lässt es auch nicht zu. Ähm, aber äh, ja, die Meinungen waren unterschiedlich, ähm, aber ich bin der Meinung, dass Vegetarisches oder Vegan, dass das ein großer Teil der Zukunft sein wird, muss. Äh, Tendenz steigt, wie gesagt, äh, an Vegetariern ähm, und jetzt endlich wird es immer öffentlich gemacht, Nachhaltigkeit, Klimawandel und so, das sind ja Dinge, die uns schon eigentlich Ewigkeiten beschäftigen, nur keiner guckt wirklich drauf.
0: Ja, hey, jetzt die 16-Jährigen gucken
1: jetzt drauf. Ja, <lacht> Die wollen aber vielleicht auch nur einfach nicht in die Schule gehen. Aber ich finde es ja gut, dass jetzt mal endlich, was, äh, endlich mal was passiert. Ja, das finde ich auch äh, gut. Ja. Das sind ja Themen, die uns wirklich lange beschäftigen. Und ähm, ja, also das erste Mal ist mir sehr bewusst geworden, als ich im Atom war, da haben wir am Abend äh, acht oder neun Rinderfilis, äh verkocht. Verkocht? Also rausgeschickt. Mhm. So, und da habe ich drüber nachgedacht, ey, wir machen jetzt acht Rinderfillis. So, das sind vier Tiere. Mhm und wir sind nur ein kleines Häuschen auf diesem großen Planeten. Wie viele Tiere gehen am Abend einfach nur vom Filet? Wir, wir haben es nur das Filet verarbeitet. Was ist mit dem Rest? Warum? Wie viele Tiere sterben da jeden Tag? Und ich will gar nicht die Zahlen wissen. Also das wird man wahrscheinlich auch nicht verstehen. Aber ähm, da habe ich erst mal drüber nachgedacht, äh, ob es nicht auch noch andere Möglichkeiten gibt. Und also ist vegetarisch für dich auch gleich entwickelt. wirklich
0: nachhaltig und
1: ähm Na, vegetarisch ist nachhaltig, mhm. ja, solange du keine Avocados nimmst mhm. oder Tomaten. Äh, nur Tomaten oder Lagerapfel, äh, wo viel Energie und Wasser äh, gebraucht wird. Äh, also beschäftigst das, du dich
0: schon so mit den Themen? Das sollte schon
1: nachhaltige Küche sein, auf jeden Fall. Ja. Mhm. Pilze, ähm, ich gehe selber in den Wald und äh, pflück mir äh, Hubecker, Keimlinge, whatever, was, was du halt so findest. Also du kannst vieles essen, du musst halt nur ein bisschen kreativ sein und musst es versuchen, äh, auf den Teller zu bringen, mit anderen Aromen zu kombinieren. Also das und Nachhaltigkeit ist nicht die Avocado, meiner Meinung nach. Obwohl es so ein Mega-Hype ist. Ich verstehe es nicht, ich werde es auch nie verarbeiten. Hm,
0: wegen Wasserverbrauch. Ja.
1: Wegen dem extremen Wasserverbrauch. Wobei Tomaten das selber an Wasser verbrauchen. Aber äh, da bin ich auch eigentlich... Äh, also ich versuche so regional wie möglich zu kochen. Und Tomaten kommen nicht aus Deutschland. Also, ähm,
0: Was hältst du also von, von... Du sagst, du bist kein strikter Vegetarier jetzt. Was hältst du von Fleischkonsum wie... Sollte man damit umgehen, privat oder auch jetzt im gewerblichen...
1: Man Bereich. sollte wieder so wie früher, wie die Oma, sonntags braten. Wenn du Fleisch isst, dann was Richtiges. Ähm, ja, früher gab es auch nichts. Und trotzdem haben wir alle überlebt. Und äh, da sollte man sich wieder eine Scheibe von abschneiden, weil dieses alles zu jeder Zeit möglich machen äh, ist einfach... Es funktioniert, das ist das Schlimme, aber unter welchen Voraussetzungen, und welchen Kriterien es funktioniert, das, da muss man sich drüber nachdenken. Oder da muss man drüber nachdenken und das sollte man hinterfragen. Und deswegen, also ich finde schon, man ich esse auch gerne Fleisch. Wie gesagt, ich bin, also neben dem Rezept und neben den Blüten habe ich halt auch noch We äh, Garstufen auf dem Arm. Also ich bin für alles offen, aber man sollte schon drüber nachdenken, äh, wann man Fleisch isst und ja, es wo es herkommt vor allem. Mhm.
0: Das ist, Jetzt, ähm, wir kennen es alle, regional kaufen kein Plastik. Ähm, hast du noch ein paar Tipps für die Community, wie man Nachhaltigkeit vielleicht in sein Unternehmen mit einbringen kann oder seinen Alltag?
1: Man sollte äh, zumindest diejenigen unterstützen, die das versuchen an den Start zu bringen oder ja, nachhaltig denken. Die könnte man unterstützen, indem man halt auf dem Markt kauft äh, ohne Plastik. Seinen Judebeutel mitnimmt. Ich meine, es geht nicht immer im Alltag, das verstehe ich auch, ich habe, verbrauche auch viel Plastik, aber ich achte, wenn jeder ein bisschen darauf achtet, dass die Folie abends durch Deckel ersetzt wird und das Brot nicht fünfmal umwickelt wird, dann machen wir alle schon einen kleinen Schritt zur Besserung und ja. Mhm. Tropfen auf einen heißen Stein, aber.
0: Wir haben gerade kurz über die Jugendlichen äh, gesprochen, die jetzt ja gerade so wild da streiken draußen. Und ich hatte mit dem äh, Klaus Kopjur, mit unserem vorletzten äh, Interviewpartner, auch ein längeres Gespräch über so die Jugend von heute, die äh, nicht mit dem gleichen Drill zum Arbeiten haben, sondern äh, eher Themen wie Selbstverwirklichung oder ja. Erlebnisse vor Arbeitsmoral stehen. Jetzt hat man das Gefühl, dadurch rücken andere Themen wie Klimawandel und Nachhaltigkeit in den Vordergrund. Wie erlebst du diese Generation vor allem im Arbeitsumfeld? Ist das eher Awareness und weniger Unterordnung? oder?
1: Ja, ich meine, da gibt es auch Ausnahmen. Kann man nicht alle über einen Kamm scheren, aber ähm, die Zeiten waren früher anders. Ja, Also es ist äh, sehr schwierig, Leute zu motivieren. Mhm. Auch mal ein bisschen, gerade eine der nach acht Stunden ist halt nicht immer dann Feierabend. Und man geht auch als Koch oder als kreativer, guter Koch, geht man nicht nach Hause nach acht Stunden, hat den Kopf dann frei für andere Dinge. Bei mir ist es so, ich, die Arbeit ist trotzdem noch da. und Die Arbeit beschäftigt mich auch mein ganzes Leben. Aber das liegt halt auch an der Leidenschaft, die ich da für den Beruf mitgebracht habe. Mhm. Das fehlt leider ein bisschen, aber wie gesagt, es gibt auch noch die Ausnahmen. Trotz alledem überlegen sich viele Leute lieber zu studieren und dann in die Gastro zu jobben, aber das ist für die Gastro nicht gut, für die professionelle Gastro ist es nicht gut, das, ist, das wird uns wehtun, das merken wir jetzt schon, weil wir weniger Köche haben, weil Händering Servicekräfte gesucht werden, die natürlich auch wissen, es gibt keine, wir wollen mehr Geld verdienen, das muss auf den Gast umgesetzt werden, Deutschland, Geiz ist geil, es ist schwierig, das dem Gast zu erklären, dass der Hauptgang jetzt ein paar Euro mehr kostet, anders wie in Frankreich, und da werden wir ein großes Problem noch irgendwann haben. Und es fängt auch jetzt schon an. Es mhm. wird dann dazu gehen, dass wir Beiköche haben. Vielleicht sogar ausländische Beiköche. Das sieht man auf dem Schiff. Das sind alles Thailänder oder Fidschis oder. Das ist, ähm, ja, die Leute, die Deutschen, ich kann es nur von den Deutschen sprechen, die Jugendlichen, äh, sind ein bisschen behutsamer unterwegs, als wir das damals waren, möchte ich sagen. Also, da steht viel Freigeist auf dem Programm. Ja, bei uns war das nicht so, mein Vater hat gesagt, ja, hier 16, jetzt kannst du so zusehen. Entweder machst du noch drei Jahre Schule oder du äh, fängst an, Geld zu verdienen. Mhm. Und ähm, ja, das ist leider heute nicht mehr der Fall. Oder weniger. Und das wird sich zeigen, wie es jetzt weitergeht. Ich bin aber der Meinung, dass das, äh, also für die Gastronomie sehr, sehr schwierig wird. Ja. Und auch, weil die Leute ähm, gar nicht mehr für gutes Essen Geld ausgeben. Weil sie A, nicht wissen, wie gutes Essen schmeckt, weil sie verhunzt werden Uh, B nicht wissen, was wie Gemüse aussieht, wie eine frische Kohlrabi aussieht, das ist ja schon mal, uh, da fängt es ja schon mal an. Um, uh, und das wird auch schwierig sein, ja. Das sind die Kunden von morgen, das sind die Kunden von den Bauern. Ja. Da werden wir sehen, wie es da weitergeht. Mhm. Bin gespannt.
0: Das ist eine gute Überleitung zu unserem nächsten großen Thema, was wir in New york kontext auch mit dir besprechen möchten, und zwar das Thema Küche und Führung. Ähm, es gibt ja diese Klischees, äh, schreiender Küchenchef, die Untergebenen äh, müssen werden zu Höchstleistungen getrieben und ähm, zur Perfektion vielleicht angetrieben. Wie nah an der Wahrheit ist dieses Klischees aus deiner Erfahrung heraus?
1: Also das war, äh, habe ich auch erlebt, ja. Ähm, Im Adlon, äh, aber auch in der Villa Merton oder in Läden davor ähm, wurde da schon anders mit dem Personal umgegangen. Das kannst du dir aber heute nicht mehr leisten, weil, wie gesagt, dann geht der halt woanders hin und dann ist der weg und dann kriegst du keinen neuen mehr. Es ist wirklich, also viele Kollegen rufen mich an, hast du Köche, hast du Köche? Nein, haben wir nicht. Jeder Koch, der nach Frankfurt kommt, der wird von allen Seiten gelagert und äh, die können sich dann auch aussuchen, wo sie hingehen. Ähm, was natürlich auch nicht mehr viel mit Leistung und äh, Disziplin zu tun hat, weil einfach nur der Mann ist. Früher war es anders, wenn du gut warst, bist du in die guten Läden. Wenn du nicht so gut warst, bist du in den guten Ländern nicht genommen worden. So ging es mir damals. Mhm. Und der Ton, ja, so, so wie es in den Wald hineinschallt, so schallt es auch wieder hinaus. Und äh, ich hatte mir damals geschworen, ich möchte kein cholerischer Küchenchef werden, was mir in der ersten Zeit auch nicht wirklich gelungen ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Das äh, braucht ein bisschen Zeit und muss man ein bisschen erwachsen werden, ein bisschen reifer. Man muss die Dinge anders sehen. Ähm, und man muss vor allem kapieren, dass es überhaupt nichts bringt. Weil denjenigen, den du anschreist oder den du beleidigst, der wird ja dadurch nicht besser. Mhm. Im Gegenteil. Eingeschüchtert, verunsichert, fängt an zu zittern, wird nervös. Und dann passieren Fehler, die eigentlich nicht passieren sollten. Und der Gast ist nachher der Leidtragende. Ein Rattenschwanz
0: dann ja, unten dran. deswegen. Okay, du sagtest vorhin auch kurz in unserem Vorgespräch, dass dir auch ähm, nach, dem, nach dem Seven swans ähm, dass es dir da nicht so gut ging, lag das an der, am Umgang oder einfach in deiner, an deinem ähm, Workload oder woran lag das? Oder was ist da gewesen?
1: Es waren viele Dinge. Also zum einen auf jeden Fall die Arbeit, ganz klar. Der Druck, der Druck von außen, aber den auch, aber auch der Druck, oder ganz klar auch der Druck, den ich mir selber gemacht habe. Das sind alles Dinge gewesen, die musste ich auch erstmal lernen. Ja, privat kam auch hinzu. Natürlich, wenn sowas passiert, dann passiert das alles auf einmal. Und äh, ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass es passiert ist, weil ich sehe die Dinge jetzt anders. Ich äh, versuche, die Dinge äh, noch mehr zu hinterfragen, als ich es eh schon getan habe. Äh, versuche mir äh, selber keinen Stress zu machen. Und, ähm, und auch das Thema äh, Gastronomie oder äh, gourmet kochen äh, versuche ich ein anderes Licht für mich zu setzen und ähm, ja, mir einfach nicht mehr diesen Druck machen äh,
0: und was nach deinem Stern, dass du dann eher so ein
1: Burnout genau nach dem vegetarischen Stern äh, ich habe das in diesem Jahr schon gemerkt ähm, wurde mir auch von vielen Leuten gesagt also vor allem von vielen Freunden auch im Jahr davor schon, dass es so angefangen hat und
0: äh, wie zeigte sich das denn also das? ich war
1: aggressiv ich bin äh, von 0 auf 180 innerhalb von einer Sekunde und wegen nichts ähm, ich bin nicht mehr so kreativ gewesen. Meine Menüs, meiner Meinung nach, wurden äh, schlechter. Ähm, die Motivation hat gefehlt. Ähm, ich bin nicht aus dem Bett gekommen. Äh, äh, ja, ich habe auch angefangen einfach zu heulen. Also war keine schöne Zeit. Äh, und als dann der Stern kam, war für mich direkt klar, ich weiß, also ich weiß nicht, als ich es im Internet gelesen habe, weil wir haben alle gefiebert, ob es klappt mit dem Vegetarischen, weil ich wusste, ich wäre der Einzige in Deutschland. Mhm. Wobei zu dem Zeitpunkt auch dann noch in Berlin... Die Jungs da noch einen Stern gekocht haben. Aber es hat geklappt und als ich es gelesen habe, ist mir irgendwie ein Stein vom Herzen gefallen und ich war, für mich war mir klar, jetzt hörst du erstmal auf. Okay. Jetzt machst du eine Pause, genießt mal dein Leben. Also ich bin seit 20 Jahren Koch, ich weiß nicht abends ins Kino gehen, mit Freunden treffen, mhm. essen gehen, so die Zeiten, das gibt's halt nicht. Mhm. Das ist ganz klar, du hast einen neuen Freundeskreis aus der Gastronomie, aber du nimmst nicht an dem Leben teil, wie eigentlich so der größte Teil der Bevölkerung oder deiner Freunde. Und das hat mir schon sehr gefehlt und ich finde es auch sehr wichtig, weil nur so kannst du dich motivieren, wenn du auch einen Ausgleich hast zur Arbeit. Ähm, ja, und diese Dinge wollte ich einfach äh, mal erleben und deswegen habe ich mir dann anderthalb Jahre eine Auszeit ich gesagt, das war sehr gut. Ich sehe die Dinge jetzt anders. Und ähm, habe auch für mich entschieden, wie der weitere Weg jetzt sein wird. Und es wird kein Stern mehr. Mhm. Das möchte ich einfach nicht mehr. Und, und das ist auch keine. du hast auch keine, ich meine, du hast keine Zeit für dich selber. Ja. Wie willst du Zeit für Freunde, Freundin, Familie haben? Das mhm. geht ja gar nicht. Und dann musst du dir irgendwie gucken, dass du dir ein Hobby aneignest, äh, wo du auch wenig Zeit für hast. Dann schiebst du das irgendwie noch dazwischen. Dann hast du den Stress... Es ist ein Auf und Ab äh, und es ist ein wirklich stressvolles äh, Dasein und das nagt dann irgendwann. Hm. Es geht uns ja nicht nur in der Gastronomie so, ich meine Burnout ist jetzt äh, weit verbreitet. Jeder hat vielleicht die meisten haben es schon äh, erlebt, aber haben es gar nicht gecheckt. Wissen
0: es nicht vielleicht, ja. ja wissen es hm. gar nicht
1: und das ist ähm, das Traurige.
0: Ja. Ja. Wie hast du dich dann wieder rausgezogen oder wieder eine neue Motivation fürs Kochen auch äh, erlangt?
1: Ja, das weiß ich nicht, keine Ahnung. <lacht> ähm, die Oma ja, da gibt es ja, viele Faktoren. Ich habe hab viel mit meinen Eltern geredet, mit meinen Großeltern, äh, mit meinen Freunden, äh, auch mit einem Psychologen, äh, ganz klar, äh, habe Sport gemacht, äh, ja, habe äh, Kochfilme geguckt, äh, die mich so ein bisschen wieder rausgebracht haben. Äh, Kitchen Impossible war zum Beispiel äh, was, was mir dabei auch sehr geholfen hat, weil viele Charaktere da sind und jeder hat eine andere Geschichte, aber jeder macht irgendwie sein Ding. Und das hat mir dann irgendwie auch wieder geholfen, da rauszukommen. Und ich wüsste auch eigentlich nicht, was ich anders machen sollte. Ja. Also ich liebe den Beruf schon so sehr und bin auch froh, dass ich das jetzt wieder so hingekriegt habe, dass ich da raus bin. Nochmal werde ich es nicht schaffen, glaube ich. Aber äh, ja, manchmal wird man noch stärker nach so einem Niedergang.
0: Das stimmt. Aber es ist ja ein interessanter Ansatz, um dann auch mal da zu überlegen. hast du dir bestimmt auch Gedanken gemacht, was sich generell in der Küche ähm, anders laufen muss müsste oder vielleicht jetzt in deiner neuen auch anders läuft, dass so Sachen einfach nicht mehr vorkommen. Dann hat man jetzt eine Vorbildfunktion, wenn du auch ja. irgendwie Mitarbeiter hast. Was, äh, was würdest du denen raten?
1: Ja, das ist ein gutes Thema. Also A, auf jeden Fall muss man irgendwie die Leute motivieren können. Man muss ihnen den Spaß an der Arbeit vermitteln und der sollte auch Spaß machen. Du bist neun, zehn Stunden mit immer denselben Leuten unterwegs. Da muss A, muss die Sympathie stimmen. Und äh, das muss von allen aber kommen. Also auch von der Chefetage. Äh, die haben natürlich auch ein Verantwortungsbewusstsein für, da, für ihre Angestellten. Ähm, es muss geschaut werden, dass... Äh... Nein, das Schlimme ist einfach, es geht ja immer. In der Gastronomie... Geht nicht, geht es nicht. Es geht immer irgendwie. Mhm. Irgendwie wird immer klappen. Das ist das Problem. Es darf nicht immer klappen. Es muss auch mal schief gehen, dass die Chefs mal auf, aufwachen und sehen, okay, jetzt muss was passieren, weil das tut A, mein Geschäft nicht gut, das tut B, meinen Mitarbeitern nicht gut und im Endeffekt tut es mir nicht gut und meinem Geldbeutel. Und ähm, ja, das... Äh, es muss einfach ähm, ein bisschen mehr drauf geachtet werden, auf die kleinen Anzeichen. Man muss Personalgespräche, sollte man vielleicht auch mal führen. Man sollte sich auch mal privat mit seinen Angestellten treffen, äh, wenn die darauf Lust haben.
0: Aber bleibt aber ähm, auch die Zeit dafür? wenn es so Die muss man sich nehmen. Das, man sich Zeit
1: nehmen. sollte man sich auf jeden Fall nehmen. Man sollte sich nicht alles Pickebacke vollpacken, äh, weil dann äh, verfällst du nur in diesen, in diesen Trotz und immer und immer wieder und merkst gar nicht, wie weit du schon eigentlich drin bist. Da sollte man schon sehr drauf achten, dass man sich da äh, ja, Auszeiten nimmt und einfach mal ich mache es immer. Ich finde es ganz lustig. Früher, wenn ich dann unterwegs bin, vom Einkaufen, von einem Termin zu dem anderen, bin ich immer gehetzt. Also ich war noch nicht auf der Arbeit und war schon geschwitzt. Also es war immer so ein purer Stress. Und so habe ich auch dann mit meinen Leuten dann, wenn sie mich angerufen haben oder ich war einfach nur auf 180. Und das mache ich jetzt einfach nicht mehr. Ja, den Stress auch auf der Arbeit, den gebe ich mir einfach nicht mehr. Ich sage, ey, es wird alles gut. Dann dauert es halt zwei Minuten länger. Aber dieses Punktuelle Arbeiten, so, das,
0: Man wird geduldiger, man du? Ja, du muss mehr Geduld ja, mitbringen, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Leute eingehen das fällt zu können.
1: mir sehr schwierig, ich bin überhaupt nicht geduldig, hm. aber, ähm, ja, musst du, musst du. Also auch von den Chefs, die müssen auch geduldig sein, hm. wenn jetzt nicht der Mitarbeiter direkt äh, einschlägt wie eine Bombe. Also manchmal braucht man Zeit und man muss auch andere Hebel bewegen. Nicht nur Arbeitsaufträge, sondern, ja, das, das Zwischenmenschliche. Das ist sehr wichtig. Nur mit motivierten Mitarbeitern, die gerne zur Arbeit kommen, die bringen die Höchstleistung. Das schmeckst du im Endeffekt. Mhm. Du kochst. Also ich koche nur besser, wenn ich gut gelaunt bin. Und ja.
0: Du sprichst von Chefs oft. Wie wichtig sind Hierarchien für Abläufe und Funktionalität in einer Küche? Ist das...
1: Sehr wichtig. In okay, der also... Küche ist einer der Chef und das ist der Chef. Und das ist auch Der gibt die der Anweisungen und das ist eigentlich er oder der Chef. Ja, das sollte und Da siehst so du keine
0: keine Veränderung, dass man sagt, man könnte eher demokratisch auch an die Sachen rangehen. Muss das so sein? Wenn das
1: funktioniert, kann man das schon machen, aber äh, das ist ja eine Frage, wie man es
0: plant, und vielleicht auch mal umdenkt.
1: Ja, man muss halt fragen, wer wer äh, stellt sein Produkt davor? Ist es der Küchenchef oder ist es der oder ist es das gesamte Team? Ich meine, im Endeffekt ist es das gesamte Team, aber es muss ja einer sagen, sein, der die Richtung, die Marschrichtung vorgibt, weil sonst äh, haben wir eine Meuterei auf der Bounty, dann macht jeder, was er will, und im Endeffekt kommt nichts bei rum. Also, finde ich schon wichtig, dass da ein Chef sein muss, aber es ist ja überall so, es muss einer, muss den Anfang machen, und der Rest muss halt dann nachziehen. Aber, äh, was auf jeden Fall wichtig ist, man sollte sich alle Meinungen anhören, man sollte alle mit, einbe äh, mit einbeziehen, ähm, Azubi, äh, Service, egal wegen, also, jeder sollte seine Meinung, oder jeder hat seine Meinung, und die sollte auch jeder preisgeben können, ohne dann zu denken, okay, was, darf ich das jetzt sagen? Nein. Ich bin ein ehrlicher Typ zum Beispiel. Ich, bin, ich komme am besten mit Leuten klar, die das Herz auf der Zunge haben und die sagen halt, was Tacheles ist. Mhm. Und na, Das muss so sein, glaube ich. Und Nur so kommst du weiter. Oder so kommen alle miteinander gut aus. Finde ich schon wichtig.
0: Und hast du, siehst du da eine Veränderung, wenn du jetzt sagst, vom Adlon oder Ritz oder wo du bald warst, bis jetzt... Ähm hat sich da in den letzten Jahren was in der Küche getan? Du sagst ja. ja schon, weil... Äh,
1: ja, sie sind auf jeden Fall ruhiger
0: geworden. geworden. Aber und nur also aus Personalmangel kommen. oder auch
1: aus... Ja. <lacht> das sie kann nicht. gut sein, vielleicht äh, deswegen, ja. Aber vielleicht auch, weil weil die Zeiten, also die Chefs, die früher so richtig hart waren, die sterben natürlich auch aus. Und ähm, wenn du dann schon mal so geknechtet worden bist und ein bisschen ja, Charisma hast und... Äh, drüber nachdenkst, dann möchtest du das eigentlich nicht äh, weitergeben, also weil du schon mal in dieser Situation warst. Es gibt natürlich auch Köche, die sind nur so aufgewachsen und geben es automatisch weiter, mhm. weil sie es gar nicht anders kennen. Aber die werden auch aussterben. Äh, hoffe ich zumindest, weil das ist, äh, ja, es soll Spaß machen und ähm, man muss immer menschlich bleiben, das ist ganz wichtig. Ja, weil... Äh, ja, man muss einfach gut miteinander umgehen. Das ist, äh, sonst kein, kein Leben und kein Arbeiten und auch für diese Person. Also, ich weiß, wie ich mich gefühlt habe, wenn ich dann nach Hause gefahren bin und hab dann jeden Abend hat er mich auf den Kicker gehabt. So, das war schon, das war nicht gut. Und dann überlegst du, ob zu kündigen, du überlegst, ob du überhaupt gut genug bist, du überlegst, ob, ob du nicht schlecht du hast krasse mhm. Selbstzweifel. Dann kommt Schlafmangel dazu, du bist nachts unkonzentriert. Das, also, das beschäftigt einen schon sehr. Mhm. Und dann, je nachdem, was für ein Charakter der Koch hat oder die Köchin, ähm, ist es noch schwieriger, weil die einfach äh, ja, manche sind labiler, manche nicht und äh, manche kann das aus dem Leben schmeißen und das macht keinen Sinn und so soll es einfach nicht sein. Mhm. Deswegen möchte ich das äh, keinem antun. Bei mir ist es so, ich werde auch mal lauter, klar, aber äh, wenn die Kochjacke aus ist, ist auch alles wieder vergessen. Mhm. Und das sage ich den Leuten auch. Ja? Und Sie müssen es aber auch dann so akzeptieren, weil da gibt es keine Zeit, wo man noch diskutieren kann oder wo man jetzt schlecht Laune hat. Das kann
0: man hinterher sozusagen. Das kann man hinterher
1: machen. Mhm. Arbeit ist Arbeit und danach ist dann wieder alles gegessen. Aber wenn du einen Job hast, den musst du oder einen Auftrag oder ein Essen jetzt gerade äh, produzieren musst, dann muss das äh, steht im Vordergrund und äh, den Rest müssen wir schon ein bisschen an die Seite schieben. Wobei ich nicht sagen will, dass man das komplett vergessen soll. Also ich möchte auch, dass meine Mitarbeiter zu mir kommen, wenn sie private Probleme haben. Ich bin ein offenes Ohr und so kannst du die Situation auch einschätzen. Kannst ihnen vielleicht sogar helfen. Ähm, und am Ende des Tages äh, äh, gehen beide glücklicher äh, nach Hause und freuen sich vielleicht ein bisschen mehr auf den nächsten Tag.
0: Mhm. Und du bist jetzt Küchenchef im Weingarten Frankfurt. Wie viele mhm. Personen arbeiten mit dir zusammen im Team? In der Küche? In der Küche.
1: Das ist lustig, zwei. Zwei, ja. okay. Ja, Also ich rede jetzt hier die ganze Zeit von äh, Hierarchie und, <lacht> und äh, man, ja. nee, wir sind zu zweit, aber ähm, das war vorher auch so, im um 27 hatte ich drei mhm. plus Spüler, jetzt sind wir zu zweit und so ein kleines Team umso wichtiger, dass man da harmoniert und dass man äh, sich auch äh, versteht. Mhm. Also.
0: Und wenn du zum Beispiel ähm, er, er oder du oder sie oder du eine Rezeptidee habt, wie ähm, gewillt bist du da, das auch mit aufzunehmen und was ist der Weg sozusagen vom Rezept bis zur Speisekarte?
1: Ähm, also wenn, wenn äh, Vorschläge kommen, bin ich immer äh, sehr dankbar, mhm. ganz klar. Leider äh, kommen da nicht so viele. Okay. <lacht> da wird sich ein bisschen auf den Chef verlassen, aber ähm, wenn wir die neue Karte besprechen, besprechen wir die alle mit Service und jeder darf seinen Senf dazu geben, Aber das letzte Wort werde ich dann haben. Erstmal, dann wirds gekocht und bevor es dann auf die Karte geht, da wird dann probiert jeder. Man macht sich nochmal Gedanken äh, und ja, ich finde es das super, dass die Leute sich mit einbringen und äh, Finde ich auch ganz wichtig in der Entwicklung der Köche oder für die Entwicklung der Köche, weil, äh, ja, du lernst automatisch dazu. Mhm. Wenn du einen Vorschlag machst und der Chef sagt gleich, nein, scheiße, dann ist es scheiße, aber du hast nichts dazu gelernt. Aber wenn der Chef sagt, hey, das ist schon ein guter Ansatz, aber wir können das und das und das und so, und dann lernt der andere halt noch ein bisschen was dazu. Ich bin zum Beispiel, ich erkläre den Leuten, warum wir Salz ans Wasser machen. Mhm. Ja, ich sage nicht einfach nur, mach Salz, dran. Ja, okay. ich versuche den Leuten das zu erklären, ja. dass sie es verstehen auch ja. und, äh, damit sie auch für sich selber sich weiterentwickeln können und äh, auch selber nachher eigene geile Gerichte schreiben können, weil sie verstehen, was sie kochen. Kochen ist nicht einfach nur anbraten, fertig. Es gehört ein bisschen mehr dazu. Und das ist sehr wichtig. Und da versuche ich schon, alle mit äh, mit äh, ins Boot zu nehmen. Und ähm, ja, wie gesagt, ich bin immer happy. Ich bin auch manchmal so weit, dass ich sage, hier, denk dir mal gerade was aus, weil mir fällt einfach okay. nichts mehr ein. Und äh, ja, du förderst sie auch dann durch. ne? Also das ist eine gute Sache für junge engagierte. Ist es eh das Beste, weil
0: die überdenkt. haben den
1: Kopf voll. Die müssen das rauslassen, weil wenn ja. sie es nur in sich verschließen, dann werden sie es irgendwann äh, äh, vielleicht vergessen haben oder ja gar nicht mehr auspacken können. Ich sage meinen Leuten immer: hey, Nimm dir ein Buch und wenn du was hast, schreib es einfach auf. So war bei mir auch. Ich habe nachts immer ein Buch neben meinem Kopfkissen gehabt und nachts habe ich die Gedanken gehabt, dann bin ich aufgewacht und habe es aufgeschrieben, mhm. sonst wäre es weg gewesen. Und so kannst du ein bisschen deinen Horizont erweitern, kannst deine Gedanken freilassen und kannst Platz für neue Gedanken haben
0: und ähm, im Arbeitsalltag nochmal zurück, zum Beispiel im Seven Swans, wo du irgendwie drei Leute ähm, in deiner Küche hattest, gab es da Raum für richtige Motivation, Mitarbeitermotivation, Gespräche oder irgendwelche Happenings, die ihr gemacht habt, um ähm, euch als Team nicht nur irgendwie in der Küche schnell zusammenzuarbeiten und dann geht ihr dann nach Hause? Gab es da Raum für oder ist, das,
1: ist das schwierig? es schwierig? Also es ist natürlich ein getakteter Alltag. Ne? Um, abends kommen die Gäste, äh, du kochst einen Stern, es muss viel... Äh, es kommt viel Arbeit auf dich zu, jeden Tag, es ist immer stressig, es passiert immer irgendwas, immer geht irgendwas schief, das muss man alles mit berechnen. Oft war es so, dass wir uns natürlich vorgenommen haben, heute machen wir immer das und so wir haben jeden Abend zusammen gegessen, das war okay, schon mal wichtig, ein Ritual, das, das war schon mal sehr wichtig, Ja, das äh, finde ich aber sollte man machen, das machen aber auch viele Kollegen so. Die Zeit sollte man sich auch nehmen, vor allem weil Essen in der Küche, man glaubt es kaum, wird halt sehr klein geschrieben. Also die meisten Köche sind alle eigentlich ziemlich schlecht ernährt. Abends Döner, morgens Pizza, so geht das eigentlich den ganzen Tag. Über. Kann man
0: die Sachen nicht mehr sehen, die man kocht oder? Ah, Nein,
1: daran liegt das glaube ich nicht. Du hast einfach nicht die Zeit und du vergisst es. Du bist am Arbeiten, dann snackst du da mal, dann ist das Hungergefühl ein bisschen unterdrückt. Also es kommt nicht wirklich und im Endeffekt hast du schon Hunger, weil der Körper am Arbeiten ist und muss Powerleistung bringen, aber es kommt nichts rein. Und und es abends,
0: abends, hat man auch keine Motivation mehr für sich, aber natürlich, zu gucken, das geht nicht. Natürlich, auch. also auf keinen <lacht>
1: Fall. Äh, es kommt manchmal schon vor, aber dann machst du was Schnelles halt. Ja. Also ich wollte jetzt nicht abends nochmal in der Küche hier ausrasten und äh, nochmal drei Gänge zelebrieren. Dann wird <lacht> Pasta gemacht oder ja, oder es gibt mal einen Döner. Also es ist. Aber wenn also ich hier ist... gerade ankam und
0: direkt gefragt habe, ob du für mich einen Landschritten ja. gekauft ja. hast, ja. das war leider nicht so. Du kannst gleich mal in den Kühlschrank
1: gucken. Da ist eigentlich nur das ist Alkohol. Drin. Ich ein Foto. Alkohol und
0: saure Boden. Das, das finde ich sympathisch.
1: Ja. <lacht> ja. Ja.
0: Nochmal zum Thema, worüber wir gerade gesprochen haben. Und zwar ist ja bei Kundenzufriedenheit und Rezepten immer ja, der Anspruch, dass man neu überraschen muss. Und sollte man dann nicht auch irgendwie in dem Thema Führung und Mitarbeiter, also dass das alles eins ist, wenn man jetzt einen eigenen Laden hat, dass man da auch nochmal vielleicht irgendwie neue Wege geht, man doch jeden Tag eigentlich für den Gast neue Wege geht. Also ein Beispiel aus dem Fischer vom Ammersee. Das ist ein Restaurant, die ähm, haben irgendwann für die Köche eine Vier-Tage-Woche eingeführt. Was natürlich echt äh, eigentlich undenkbar ist für die meisten Köche, die schon mal in der Küche gearbeitet haben. Ich
1: habe Seven Swans aber auch, ja? bevor ich dort angefangen habe. Okay. Das war auch der Grund, warum ich Seven Swans eigentlich auf meiner Liste hatte, echt? weil ich vier ich dachte, Tage nur cool. arbeiten müssen und 15 Punkte hatten damals. Ja, okay. Und ich so geil. Vier Tage arbeiten, easy going. <lacht>
0: Und dann war aber die, 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 die Realität, dann, Realität eine andere. Ja,
1: natürlich ist es meistens so. Mhm. Das sind alles dann Träume und dann wenn du es meistens anders. Ähm, ja, das ist natürlich eine super Sache, wenn du es umsetzen kannst. Nur A, was wir eben schon gesagt hatten, äh, Gastronomie, Kollegen oder der Nachschub äh, an Köchen oder Fachpersonal, der wird immer geringer. Somit ist es schwieriger zu sagen, wir machen vier Tage äh, für die Köche. Ähm, und auch für deinen eigenen Geldbeutel. Vier Tage ist ein Tag weniger Geschäft, sogar sogar zwei Tage weniger Geschäft. Ich meine, es gibt, es gibt Länder, die machen direkt sieben Tage auf und müssen äh, gucken, dass sie halt Personal kriegen. Äh, das ist eine schöne Sache, auf jeden Fall. Ähm, Glaube ich, aber sehr schwierig umsetzbar. Auf, weil du musst ja halt Geld verdienen, und heutzutage bei den äh, Mietenpreisen und äh, was du an Equipment brauchst, äh, kannst du dir das eigentlich nicht erlauben. Ähm, aber grundsätzlich finde ich es gut, dass man darüber nachdenken sollte, wie man alles ein bisschen verbessert im eigenen Betrieb, so wie du es eben sagst, für die Gäste. Aber welche Richtungen da jetzt, das ist A, von Betrieb zu Betrieb unterschiedlich, würde ich sagen. Und, ähm
0: Stimmt, du hast wohl noch erwähnt, dass du dir wünschen würdest, dass ähm Sterneköche mehr subventioniert werden.
1: Ja, das, das wäre vielleicht ich super, ja, wenn der Staat sich da ein bisschen. Äh, ist der älteste Beruf neben Hurerei. Um die Kultur so ja, Und äh, wir sind kurz davor auszusterben. Bäcker, mhm. Metzger, Köche, es kommt nichts nach. Äh, ich weiß noch, ich war, als ich meine Ausbildung gemacht habe, hatten wir zwei Kochklassen. Und jetzt vor kurzem hatte ich noch mal mit einem alten Kollegen gesprochen und äh, er meinte, es sind nur, also zur Ausbildung oder zum Ausbildungsende waren es dann nur noch, glaube ich, 15 Leute. Und jetzt sind es nur noch sechs Köche oder so, die noch in dem Beruf mhm. sind. Und das ist natürlich, äh, ich meine, es gibt Krankwesen auch, aber ähm, das geht stark zurück. Und in Spanien oder Skandinavien, da werden die äh, Sterne-Restaurants äh, subventioniert. Und ähm, dadurch werden die auch einen seltenen Personalmangel haben. Weil äh, ja Man kann es sich leisten. Man kann auch das Leben der der Mitarbeiter auch umso schöner machen. Deswegen die besten, also sehr viele gute Läden gibt es in Spanien gerade. Die schießen da aus dem Boden. Die Spanier kochen mega gut. Skandinavier auch. Ja, das ist aber auch, die Leute haben Bock. Die gehen gerne zur Arbeit. Die gehen jeden Tag mit einem Lachen zur Arbeit und gehen abends nicht direkt nach Hause. Nein, die chillen noch ein bisschen und wollen nicht direkt den Laden verlassen, weil es einfach ein schönes Biergefühl ist. Mhm. Und äh, das liegt mitunter, glaube ich, an der Subvention, weil du dir einfach als Chef oder als äh, oder Geschäftsführung die ein bisschen, du hast ein bisschen mehr Spielraum, um das Personal zu schulen, zu motivieren, nicht mehr alles auf Punkt, nicht jeden Cent umdrehen und so weiter und so fort. Und vor allem, du hast Personal. es ist, wenn du einen Praktikant hast, der das umsonst macht, weil er was lernen will, ist natürlich top für den Laden. Er entlastet alle, auch finanziell. Und somit hast du dann ein bisschen mehr Spaß auch bei der Arbeit.
0: Ich mache ja. mal ein Praktikum bei dir, ja. Hast gerne. Du free,
1: free. Den Sehr gerne. <lacht> ja. Wird aber mindestens drei Monate bei Okay. Und Wunder geht nichts. <lacht> Alles klar. Nein, aber du hast, ähm, das macht einfach, das macht Laune. Also, ich weiß noch beim Amador, waren 15, 16 Leute und äh, es war was anderes. Wenn du jetzt alleine stehst äh, mit zwei Mann und du weißt, Alter, heute werden, wir uns wieder, wir werden gefickt werden. Das, ist, das macht dann schon keinen Spaß. Das also ist du schon morgens, von vornherein
0: keine Lust. Ja, ziehen, gehst du morgens schon ist. mit einem
1: krummigen Bauchgefühl auf die Arbeit, weil du willst es ja perfekt machen. Du willst ja, dass der Gast überzeugt ist nachher trotzdem. Mm. Deine Arbeit muss gut sein, aber die Umstände sind beschissen. Also versuchst du die Umstände zu ändern und um das Ergebnis halt gleich zu bleiben. Und das ist das, was ich eben gesagt habe. Es geht ja immer. Das ist das Schlimme. Ja, jeder Voraussetzung. Burnout, Finger geschnitten, krank, Magen, Darm und trotzdem stehe ich auf der Arbeit. Warum? Weil sie es müssen, weil es einfach nicht anders geht und wenn wir da ein bisschen, und das liegt ganz klar in der Subvention, glaube ich, da könnte man ein bisschen den ganzen Gastronomen äh, den, ein bisschen unter die Arme greifen, das fände ich sehr wichtig, weil ja. das ist nämlich Gastronomie, Ja, das sind die Kunden, die am Markt gehen, die, in die Restaurants gehen, die beleben das alles und wenn das ausstirbt, ja, Das wäre schade. Das wird sich auch noch keiner leisten mehr können. Dann werden die teurer. Die Restaurants, die es noch gibt, werden noch teurer, weil die Köche, die da arbeiten, die paar, die wollen noch mehr Geld verdienen, weil sie wissen, dass sie es kriegen. Und somit wird alles ein bisschen teurer. Und der Deutsche ist nicht bereit dafür, dass, äh, das mehr Geld dafür zu zahlen, glaube ich. Oder Aber früher
0: anders? Äh,
1: früher gab es mehr Leute, ja. Früher okay. wurde Gastronomie ganz anders geschrieben. Als ich angefangen habe, war Koch, äh, da war das äh, ein angesehener Beruf. Wow, du machst Koch geil, so. Obwohl man immer gesagt hat, wer nichts wird, wird, wird. Aber das war ein Boom, den wir damals hatten und jeder wollte Koch werden. Und jetzt? Keiner stellt sich mehr freitags hin, sonntags für einen Hungerlohn. Also es mhm. ist ja nicht Vielleicht viel Geld, was du was verdienst. Ich dachte immer, wenn du ein guter Koch mhm. bist, verdienst du auch richtig gutes Geld. Das kannst du, aber es ist trotzdem verdammt schwierig äh, zu gucken, dass du äh, einen gerechten Lohn bekommst für deine Leistung. Das hast du da wirklich ja.
0: an Stunden und an... Auf jeden Fall. Workload reinhaust. Deswegen das auch stimmt. ganz
1: klares Ding, Trinkgeld, 50-50. In jedem Laden, wo ich bisher was zu so sagen hatte, habe ich das eingeführt, dass wir 50-50 machen. Wir sind Küche alle und Küche Service. und Service, egal mhm. wie viel Mitarbeiter, ob der Azubi dabei ist, ob der Spüler dabei ist. Ein Team, alle ziehen an einem Strang, das motiviert natürlich auch ungemein, vor allem die Küche, weil die Trinkgeld waren nie gut in den Küchen, wo ich gearbeitet hatte. Das war lächerlich. Und da wurden auch, dadurch war auch die Kluft zwischen Service und Küche, die Front, das war ja schon Krieg weil der Service auch sehr gut provozieren kann, mal mit den Scheinen davor der Köche rumgespielt hat und so weiter, also alles schon erlebt. Und, ähm, ja. und das finde ich ist ein ganz großer Schritt für ein Wirgefühl, für ein Teamwork, äh, das Trinkgeld einfach fair zu teilen. Klar muss dann der Koch oder die Servicekraft, Grundgehalt muss dann ein bisschen geändert werden, aber äh, ich meine, machen wir uns mal nichts vor, die Köche haben einfach die Arbeit. Wir stehen früher da, wir gehen abends äh, wahrscheinlich mit Hunger, mit schlechter Laune, mit äh, Abgefucktheit, weil du fertig gemacht wurdest, weil irgendwas schief gegangen ist, was du normalerweise jeden Tag perfekt machst, mhm. nach Hause. Und,
0: ähm, wir nein, ja auch immer dazu, dass eine schlechte
1: anstiegst äh, ja. den guten Sachen. Ja, eben. Ja, aber das bleibt ja im Kopf. Das ja, Schlechte klar. bleibt immer im Kopf. Das Gute vergisst man schnell. Aber die negativen Dinge, die bleiben halt im Kopf. Genauso wie negativen essen Das bleibt im Gast im Kopf. Mhm. Und Kritik ist dann immer schnell geschrieben. ja Aber, äh, was wollte ich denn jetzt sagen? Ja, es ist ähm, wichtig, dass die Köche da äh, mit ins Boot genommen werden mit dem Trinkgeld. Und deswegen 50-50 finde ich absolut total fair. Äh, der Service findet es nicht so gut, aber ich meine allein schon die Ausbildung zum Koch. Ja, du musst viel auswendig lernen. Es ist nicht einfach nur, wer nichts wird, wird. wird. Also es ist nicht so, du, du Pasta Kochen, dann hast du es. Ne? Also die Prüfungen sind schon anspruchsvoll, deswegen ist die Durchfallrate auch groß. Und im Service, klar, musst du auch viele Dinge wissen. Du musst auch Weihnaffin sein, das musst du alles auch drauf haben, aber es gibt immer so einen Spruch. Ich weiß jetzt nicht, vielleicht mache ich mir das ein bisschen unbeliebt bei den, <lacht> den Serviceleuten, aber ein schlechter Koch ist immer noch ein guter Restaurantleiter. Also, naja, nicht in dem Sinne, aber okay. du weißt, was ich meine. Ja. Es ist äh, schon wichtig, dass dieser Beruf einfach oder das, was da in der Küche ja, mehr anerkannt wird. Mhm. das wird durch Trinkgeld. Weil die Gäste zahlen nicht, weil der Service äh, das Glas Wein von rechts schön eingeschenkt hat oder das Besteck schön gelegt hat. Nein, die zahlen in erster Linie, ich gehe essen, weil ich essen will. Mhm. Und Da kommt es mir darauf an, was auf dem Teller liegt. Klar, das andere spielt auch eine Rolle, aber in erster Linie das, was auf dem Teller liegt. Und deswegen finde ich Trinkgeld Ganz äh, wichtig, 50-50. Mhm. Und so machst du dir ein Team.
0: Ja, für den Teamgedanken auf jeden Fall ein wichtiger ja. Punkt.
1: Auf jeden Fall. Auf für, jeden wo Fall. man kleine,
0: mit kleinen Sachen ansetzen kann.
1: Ja. Ja, und das ist eine Kleinigkeit, ja. wo, du, wo der kein Gastronom viel Geld in die Hand nehmen muss, aber man muss einfach nur eine Entscheidung treffen und eine Regel. Und wer damit nicht klarkommt, gut, dann muss er woanders hingehen. Aber das Arbeiten macht allen mehr Spaß.
0: Warum sind deiner Meinung nach Küchenchefs oft Männer?
1: Das heißt ja Koch, nicht Köchin. Oder man fängt es ja schon mal an. <lacht> Nein, das ist einfach eine Männerdomäne. Es ist ein harter, hartes Pflaster. Ähm, wie gesagt, ich habe eben gesagt, ich hatte zwei Azubiten äh, im Seven Swans die ich beide durchgebracht habe. Äh, mit dem war super. Also ich arbeite gerne mit Frauen zusammen in der Küche, aber äh, im Endeffekt ist, glaube ich, einfach der Druck und, und das Durchsetzung, oder die Durchsetzung, die du brauchst, bei Männern äh, höher. Ja. Und Frauen. Frauen sind auch nicht so. Männer sind Karrieregeil. Die wollen Küchenchef werden. Frauen, also die lassen sich da ein bisschen mehr Zeit, habe ich das, so habe ich zumindest in den letzten Jahren kennengelernt. Es gibt natürlich auch die Ausnahmen, klar. Aber äh, ja, Hierarchie ist äh, und wenn es dann hart auf hart kommt, dann äh, habe ich für mich persönlich auch mehr Respekt von einem Mann. Ich hatte auf dem Schiff eine Vorgesetzte äh, und das hat nicht funktioniert. Aber da bin ich auch ein falscher Charakter für. Da, das ist vielleicht persönliches. Ja, das war wahrscheinlich was <lacht> persönliches. Ja. Also, ähm, ich finde Männer, ja, warum? Also, es gibt natürlich auch Frauen als Küchenchefin, das ist nicht so, aber es gibt halt weniger Frauen, die den äh, Job machen. Somit haben wir dann auch im Endeffekt weniger Chefs, die Frauen sind. Mhm. Also, ganz klar. Und weil die Frauen auch cleverer sind. Die machen diesen Job nicht. Die, ja. machen, die machen was anderes, was anständiges. Die haben in der Schule besser aufgepasst. Ja, oder so.
0: Ja. Um, hast du in dem Bereich Kochen oder Führung irgendein Vorbild oder irgendwas, wo du gesagt hast, der hat mich schon immer ein bisschen inspiriert oder die? Ja,
1: Matthias Schmidt aus der Villa Merton, der hat mir so den letzten Schliff gegeben, auch äh, in der Art, wie ich koche, mhm. aber es war auch derjenige, der mich am meisten äh, auf den Kicker hatte.
0: Oh, okay. Ja, also hat also glas mal hinterher <lacht> geschmissen
1: und so Sachen. Äh, <lacht> ja, das, das gibt es äh, sehr viele schöne Geschichten aus der Villa Merton, aber wie in jedem Laden halt auch, aber äh, der Matthias Schmidt war schon. Ja, das war schon derjenige, der mir so den letzten Schliff mitgegeben hat und, und wo ich mich auch sehr, wenn ich arbeite, an seine Arbeit äh, ähm, rangetastet habe oder also seine Arbeitsweise, seine Arbeitsschritte, wie er das gemacht hat. Wann ist
0: sein Führungsstil?
1: Doch, der Führungsstil war auch gut, bis auf die cholerischen Anfälle ab und zu, aber kurz vom zweiten Stern gestanden, äh, junger Küchenchef, äh, ist glaube ich drei Jahre älter jetzt als ich und damals war er auch 30 und äh, das ist natürlich in den jungen Jahren, du bist zwar 30, aber äh, Küchenchef, äh, man ist nicht automatisch Küchenchef, wenn man 30 ist und ein paar Berufserfahrungen Erfahrung hat, ne? das gehört schon ein bisschen mehr dazu und ähm, das hat er schon gut gemacht, auf jeden Fall auch, äh, war auch eine faire Sache mit Trinkgeld und so, mhm. und so und wenn du Scheiße gebaut hast, hast du kein Trinkgeld bekommen und diese Sache führe ich einfach weiter. Wenn einer groben Fehler macht, von Den er äh, von, Bei einer Arbeit, die er jeden Tag 25 Mal macht und immer und immer wieder und das irgendwann mal so verkackt, wo ich mich frage, was, was ist los, warum schaltest du jetzt so ab, dann bin ich auch dabei und sage, okay, dass, wenn das Produkt verbraten wurde, wenn es ein teures Produkt ist, geht das Trinkgeld an dem Abend in die Küchenkasse. Sozusagen. Und das tut den Leuten weh. Und dann merken sie es. Und so kann man auch ein bisschen an den Erziehungsstrücken ein bisschen ziehen, finde ich.
0: Und wenn jemand was besonders Tolles gemacht hat, kriegt er dann, dann auch dann er noch 5 Euro mehr von mir. Ja. <lacht> sehr gut.
1: Nee, aber dann gibt's natürlich auch Lob, klar. Also, Lob ist auch ganz wichtig. Das ist äh, extrem wichtig. Vor allem nach einem Mistake, ihn dann doch zu loben. Das habe ich das irgendwie aus der Erfahrung in den letzten Jahren gemerkt, wenn du, wenn einer wirklich massiv was verrissen äh, hat und du ihn angekackt hast, solltest du ihm am Tag dann, wenn er was gut macht, dann sollte man das auch trotzdem sehen und sollte mhm. ihn dann auch loben. Also das ist auch ganz wichtig. Man sollte mit Lob und Tadel sollte man gleichermaßen einfach frei sein. Also, frei sein ja. Ja.
0: und
1: offen sein. Ja, das der definitiv. Zunge, ja, genau.
0: Schön, cool. Dann habe ich noch ein letztes, eine letzte Frage und zwar, ob du außer natürlich dem ähm, Omas Reibekuchen äh, noch ein anderes Lieblingsessen hast.
1: Ähm. Ja, Frikadellen mit Kohlrabi <lacht> aller Creme und Kartoffeln und das Fett einfach über die Kartoffeln drüber. Ja, so Oma-Gerichte so halt, so Hausmannskost, Hausmannskost liebe ich. Ja, ja. Ich gehe gerne gut bürgerlich essen und mhm. den anderen Schnickschnack brauche ich eigentlich gar nicht. Also, ja, Frikadellen, kotlets sowas, also gute Hausmannskost. Ist nicht jetzt alles nicht, alles nicht vegetarisch, nicht vegetarisch ne? ja, <lacht> aber, aber die Krippelchen sind vegetarisch. <lacht>
0: okay, ja, klar. Aber vielleicht liegt auch
1: daran, weil das Vegetarische damals einfach auch nie gut war. Mhm weil es einfach, ja, die es Leute einfach das nicht haben, es nicht hm. gecheckt haben, wie es geht, wie es gut geht und äh, ja, ich wollte es besser machen, ja.
0: Cool. Ja, dann, äh, lieber Jan, vielen, vielen Dank für die lange doch Zeit jetzt, die wir uns genommen haben. Und, ich danke dir. Ja, schön, dass du mich hier eingeladen hast. Oder ich mich selber bei dir eingeladen ja. durfte. <lacht> ja, liebe Community, danke auch an euch fürs Zuhören mal wieder. Und äh, wie immer postet mir gerne Fragen, Anregungen Wünsche. Oder schreibt mir eine E-Mail an zwei tischgastromatikde Natürlich freuen wir uns auch über Bewertungen bei iTunes und äh, möchten damit
1: auch wissen, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Bis zum nächsten Mal.